Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, var har fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han är inne på sin tolfte NHL-säsong och passerade i vintras en imponerande milstolpe när han noterades för poäng nummer 500. Men tror du eller ej så är han inte bäst i familjen. <laughs> Pappa Thomas Sten har nämligen gjort 800 NHL-poäng. Alexander, hur gärna skulle du vilja slå <laughs> det rekordet? <laughs> ja, det är tufft att slå. Han, pappa var en enormt duktig hockeyspelare och gjorde mycket poäng så att... Det blir tufft att nå. Men du är onekligen på god väg. Och i höstas skrev du på för ytterligare fyra år. Så att du har lite mer ja, tid på Ja, jag har några år på mig. Ja. Så ja. vi får se om inte jag kan ta han. Jag tog en rookie-säsongen. Det var jag väldigt stolt över. Jag tror han hade 43 eller något sånt där. Jag tog 44. Ja, det var ju... ja, ja, så... viktigt. Men han har några... Några på mig så att jag får jobba vidare. Mm. Men, men du är inne på din eh, nionde säsong nu med St. Louis. Jag gissar att du börjar känna dig som hemma där. Ja, det gör jag verkligen. Um, det har, vi har fått ett enormt stöd från stan och, och laget och organisation. Och, så att uh, när det var på tal att vi skulle börja förhandla om nytt kontrakt så var vi väldigt sugna att få det klart så tidigt som möjligt. Det kändes, hade känts konstigt att byta stad och... och uh, och lag och färger och allting. Så att, eh, det var väldigt skönt att få det gjort. Det är något jag alltid brukar fråga under de här intervjuerna är när man liksom insåg att man hörde hemma på den här absolut högsta nivån. Eh, kommer du ihåg när det eh, gick upp för dig? Ja, jag minns eh, givetvis första träningslägret, första matchen, sådana där grejer. Eh, men det tog nog en 18-20 matcher och sånt där kom på mig själv och satt i, i båset och lutade mig tillbaka. Jag tror jag var 20 år. Och, och insåg vart man var, liksom publiken och vilka man spelade med. Det killar som man har sett upp till sedan man var liten. Liksom. Framförallt i Toronto var vi ju ett äldre lag. Jag var ju ibland eh, tre ynglingar som hade kommit upp då. Men annars så var det ett betydligt äldre lag. Och eh, att se sig omkring oss. 
och inser att nu är man på samma gis som, som uh, Sudden och uh, McCabe vi hade Eddie Belfort i mål uh, Carberly Darcy Tucker det var, det var en extremt speciell känsla liksom. en ganska skön känsla gissar jag ja det var ju väldigt, <laughs> väldigt skön den det hade gått så fort liksom allting. Man är så inställd på träningar och, och träningslägre och lära sig spelsystemet och allting. Så att allting hade, och sen ska man ju allting vid sidan om isen också. Komma in i lägenhet och lära känna stan och lite sådana här grejer. Hitta till hallen. Och då när det väl hade lagt sig lite grann och man kunde luta sig tillbaka. Det var en extremt häftig känsla. Men du, vi befinner oss ju nu i Winnipeg, där du faktiskt föddes och bodde dina första 11 år tror jag det var. Vad betyder den här staden för dig då? Ja, Winnipeg kommer alltid ha en, en plats i mitt hjärta. Liksom. Det var född och egentligen uppvuxen här och gick i skola här. Och pappa spelar precis som jag gör nu under vintersäsongerna. Sen åkte vi hem till Sverige på sommaren. Så att man lever liknande liv nu som man gjorde som liten. Um, många kompisar kvar, uh, mamma och pappa och syskonen har flyttat tillbaka till Winnipeg sedan uh, Göteborg och Sverige tiden. Så att, uh, det, det kommer alltid kännas lite extra när man är här. Men det är, hemma vet jag inte längre om det gör utan det har liksom blivit i Sverige och uppe i Norrland. Och, och eh, även nu St. Louis känns väldigt mycket som hemma. Man har många goda vänner vid sidan om hockeyn. Och, eh, många som man hittar på annat med. Liksom. Det, det känns som att man kommer in i ett riktigt vardagsliv där. Och... Um, men du, du var inne på det. Din pappa då, han var ju eh, verkligen en ikon här. Spelade samtliga 14 säsonger. Eh, och sen innan laget flyttade fick han också sin tröja hissad. Och du vet jag fanns med på isen under den ceremonin och var inte så gammal. Nej. Vad kommer du ihåg av just den ceremonin? Jag kommer ihåg att det var väldigt ledsamt. Alla var väldigt ledsamma. På grund av att laget skulle flytta. Det var en tuff tid för Winnipeg och en tuff tid för en... Ja, vad kan jag ha varit? Tio kanske? Det var ju hela min värld då liksom. Jag åkte med pappa på jobbet och hängde med grabbarna i omklädningsrummet. Helt plötsligt så bara... Försvann allt det där så att det var tufft men samtidigt var det väldigt kul för jag tror pappa kände att han inte hade så många år kvar i sig så att eh, han valde då att eh, sluta spela och att de hyllade honom på det sättet var ju väldigt speciellt och roligt. Det var svårt för en tioåring kanske att fatta och mm. allt som hände och vad det innebar men eh, det minns jag var väldigt eh, speciell. It's very special In the 23 years the Winnipeg Jets have been in existence, no player has worn a Jets uniform with more pride or cared more deeply about this franchise. He has embodied the heart and soul of this community. He has combined that rare combination of athletic skill, character, class and dignity that we would like to see in all our professional athletes. Ladies and gentlemen, with his wife Mona and his kids Cassandra, Hamilton and Alexander, join me in saying thanks for the memories to Thomas Steed. Vad har han betytt för dig då? Just med tanke på att men du lite grann lever det liv han levde då, även om det såklart är annorlunda. Jag tror 
I början så hjälpte han mig väldigt mycket. Han, efter han hade slutat spela så jobbar han lite eh, på andra sidan också. Alltså inte som spelare utan i, i, som sportchefsroll och scout. Och, och när han fick lära känna den sidan av, av hockeyn så var det ännu mer erfarenheter som han kunde hjälpa mig med. Liksom. Så att, jag minns många samtal som jag hade just i början när man kände att det, tyck- att det gick lite tungt eller framförallt de tunga tiderna. De, när man var lite för bra då var man ju duktig på att dra ner den på jorden igen. Så. Men, ja. Men nej, det var ju den viktigaste tiden. Det var ju när man hade det lite tufft eller inte riktigt förstod vad för saker och ting hände. Så att det var... Han var till stor hjälp. Vad sa han då då? När det gick kanske lite tufft? Lite tufft? Uh-huh. Ja. Han förklarade lite varför, varför man hamnar i vissa situationer inom laget. Att det kan bero på saker som trader eller ja, att de försöker testa en liksom mm. och sådana här grejer. Så att det är bara att tugga vidare och kämpa på. Men du, jag pratade faktiskt med din mamma inför den här intervjun ja. och hon sa att du väldigt tidigt visade ett enormt intresse för hockey. Vet du hur gammal du var när du höll första hockeyklubben? Nej, det måste vara tidigt. Ja, jag tror vad jag har sett. Ja, om ens det ett ja. tror jag. Ja. Och hon berättade också att du brukade spela hockey inomhus och använda ja. er öppna spis ja. som mål. Ja. Hur populärt var det? Ja, det var nog inte så populärt. Det var några svarta tennisbollar som far runt i, i vardagsrummet, men de stod ut med mig. Ja. ja, men du kommer ihåg då vad du, liksom, vad du drömde om då när du var barn då? Nej, och växa upp i Kanada och framförallt Winnipeg så är det inte så mycket, det är väldigt kallt. Jag vet det. <laughs> ja, och eh, det finns inte så mycket att göra och alla andra barn, det enda de pratar om och tänker på är ju hockey också. Så att det har varit väldigt enkelt att, att bli... Så kär i sporten som man varit vid en så tidig ålder. Och sen, när man, sen var det ju liksom en hobby och man tyckte att det var roligt. Och, och det var ju det som drev en. Sen när man varit lite äldre, jag tror att... Vad kan jag vara? 13-14 år. Då kände jag att det var kanske fanns något speciellt i det här. Och började man pusha ännu mer. Och sen tror jag att vi hade tepucken när jag var 15 eller något sånt där. Och efter det då visste jag att det här var någonting att satsa på. Mm. Du blev utsedd till eh, bästa forward tror jag, i tv-pucken. Ja. Och där, det var när du hade flyttat hem till Sverige då, som sagt. Och eh, spelade med Frölunda, eller Västra Frölunda som ja. de hette då. Och där hade du några imponerande år. Jag menar, först eh, tv-pucken bästa forward. Eh, och sen vann du guld med J20 två år i rad. Ja. Och sen så vann du SM-guld med ja. Frölundas A-lag. Ja. Eh, wow! Ja, <laughs> Berätta om den tiden. Ja. Vi hade bra juniorer som kom upp. Det var ju... Eh, Lundqvistbröderna, mm. mig själv, sen hade vi några andra, Tim Eriksson som hade en väldigt framgångsrik eh, karriär inom svensk hockey, Jens Karlsson, eh, Jari Tulsa, Magnus Kahnberg, det var många unga luckonen som kom upp under den tiden liksom så att vi, jag minns det var, vi hade ett väldigt speciellt juniorlag redan när jag var, ja kan jag vara 16 eller något sånt där, så att eh, Ja, det, var ju, det hjälpte ju enormt mycket att få känna på hur det var att vinna, liksom, inte regelbundet, men år på år. Först i 20 jag tror vi tog något i 18 där när pappa var tränare också. Mm. Och sen kom jag på att vinna eh, SM-guld med A-laget var ju 
helt fantastiskt. Det var ju det kändes liksom i hela stan när vi tog det där gubben. Hur högt håller du det minnet? Väldigt högt. Det är ju, ja, det är ju sist jag vann ett guld. Så att 2003? Det, ja, ett tag sedan. Det är ett tag sedan, 13 år. <laughs> jag trodde att det skulle bli ett till där i Sochi, men det var det inte. Nej, uh, nära. Ja, Nej, så det var väldigt speciellt. Jag minns när vi var på torget efter matchen, eller efter guldet. Och, ja, och hela den biten också, firandet. Och det är en känsla som man... Som man aldrig glömmer och någonting som man verkligen strävar efter. Vad tror du att det gjorde, vad som gjorde att det gick så bra för just dig under den här perioden? Jag hade många bra människor i mitt liv som hjälpte mig. Och, och sen att få spela med sådana spelare också. Det, alla i juniorlaget där när vi kom upp. Givetvis bra målvakt. Ja, helt okej. Okay. <laughs> och sen, eh, även när jag kom upp på laget de tog in mig liksom som att jag hade varit där hela tiden. Det var inga konstigheter. Och, eh, tränarna där, Conny Evensson, Janne Karlsson, Benny Westblom. Farsan var ju väldigt involverad. Mm. Eh, så att det, det... Jag hade bra folk runt omkring mig hela tiden som hjälpte och pushade mig. Och, så att det är väldigt tacksam för den tiden. Frölunda har ju också liksom gjort sig verkligen kända för att ha en väldigt framgångsrik juniorverksamhet. Inte minst nu på senare tid. Var det så liksom redan på din tid att de är duktiga på att liksom förvalta talanger? Ja, jag tror att det, det var någonting som startade då nästan. Vi, jag vet inte hur de hade varit innan, vi, innan jag kom. Men eh, vi var ju... Ja, en åtta, nio stycken när det tag som var uppe i laget och, och spela Och jag hoppas att det är någonting som har, som har fortsatt. Och det är väldigt viktigt inom svensk hockey att få fram just det drivet. Men som sagt, det var ju, vi var ju flera stycken som pushade på varandra. Liksom sommarträningen och, och sen även på vintern och, och ville sträva efter mer. Jag tror Lunkan är nog en av de... Han är nog den mest drivna spelaren jag har träffat någon gång. Alltså som verkligen, det, är inte, det går inte att acceptera att man inte har vunnit. Liksom. Liksom Visar det även på, på träning på något sätt? Liksom, att... Ja, hela hans eh, sätt att vara. Liksom. Det är, vi ska vara bäst och det tror jag smittar av sig. Joel är väldigt lik. Mm. Ja, jag tror tränarna är... Pappa var ju där och, och tränade, de var lite i A-laget ett tag, sen var han nere i J20 och sen slutade han med att träna J18. Då. Och, och få in den mentaliteten med tidigt så tidig ålder som möjligt tror jag hjälpt oss. Hur viktigt var det också att faktiskt, som, som du var inne på, du fick mycket speltid i A-laget direkt nästan. Vad betyder liksom det förtroendet för att faktiskt fortsätta att utvecklas? Att man... Ges chansen. Ja, det var ju givetvis väldigt stort i min utveckling. Det, 
det sköna med det svenska systemet är att det finns ett A-lag och J20 och J18. Även fast jag spelar med A-laget så fanns det ju helger då inte vi spelade. Då kunde man gå ner och spela J20 och J18. Man fick ju matcher hela tiden om man ville. Så på det sättet var det ju extremt bra. Man fick ju så mycket hockey. Så att, så att det räckte Ja, exakt. Men ja, jag tror att det var... Den stora grejen var ju att vi var så många liksom som, som hade samma mål och, och samma driv. Men du, även fast du var väldigt duktig och liksom en stor talang redan då så vet jag att det fanns vissa som tvivlade på om du skulle ta dig hela vägen lite grann på grund av din skridskåkning kanske inte var den ja. bästa. Kom, vad, du kommer du ihåg av, ja, ja. vad kommer du ihåg av det? Liksom? Du med? Ja, kan, inte, kan inte nämna några källor. Ja. Nej, det var... När jag var draftad så var det ju, min stora nackdel var ju att jag var lite stapplig på rören och kunde inte skjuta så hårt. Så att... Det låter som två rätt viktiga grejer ja, för hockeyspelare. Nej, så det var ju bara att börja jobba på det då. Pappa sa någonting till mig när jag var yngre som jag inte kunde släppa så då började, det var ju att man skulle ställa sig först i leder varje gång. Okej. Okay. Och bara köra. Så att det var ju bara att köra. Och sen efter... Träningarna så körde vi lite extra men det var ingen skridskocoach eller något sånt där utan det var bara skjuta puckar och åka. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Trots att han inte var den bästa skridskåkaren och bara hade ett halvdant skott enligt honom själv så hade Alexander Sten många andra kvaliteter. Och debutsäsongen i Toronto resulterade i hela 18 mål och 27 assist. Men trots den lyckade starten så dröjde det innan han verkligen vågade tro på att han var i NHL för att stanna. Jag tror inte jag kunde riktigt smälta det tills andra säsongen kom och det var dags igen. Det var så overkligt att man hade kommit dit. Man hade allt man hade satsat och allt som vänner och familj hade stöttat det med. Att man äntligen var där var en helt fantastisk känsla. Och sen när du väl är där då är det ju... Vill man ju bli bättre och bättre och göra fler poäng och hjälpa laget på fler sätt. Få, få mer ansvar liksom inom laget. Döda utvisningar och flyttas upp i, i ledet. Liksom upp till första femman eller vad det nu var. Och ja det var... Toronto-tiden var grym. Det var, vi hade så pass mycket äldre lag också så att jag fick nästan vara i fred lite grann. Jag märkte inte av den här pressen lika mycket som jag tror att de gör idag utan det var 
de äldre som tog på sig det och, och så fick jag bara spela så att det var väldigt, det var en underbar tid. Och du spelade ju med en riktig svensk hockeyikon, men Mats Sundin, ja. som ju var kapten då. Vad lärde han dig då? Um, jag lärde mig mycket av honom, bara av att hans sätt att vara också. Både på och utanför visen, hur han hanterar media, både på bra och dåliga dagar. Um, hur professionell han var, hur hårt han tränade varje dag, hur engagerad han var i laget. Uh, och sen hur stabil han var på isen varje kväll. Liksom. Det var aldrig upp och ner med sudden utan han var extremt jämn. Och när det var, vi behövde ett mål om vi skulle kvittera eller ta ledningen eller något sånt. Så, jag vet, det kändes som att det var alltid han som fixade det. Liksom. Så att, eh, jag lärde mig otroligt mycket av att bara vara i hans närhet där i tre år. Två år där. Ja, men för det, din bästa säsong i Toronto blev ju faktiskt din första ja. poängmässigt. Ja. Hur upplevde du det då? Många säger ju att det är inte är den första säsongen som är den svåraste utan det är de som kommer efter när man faktiskt ändå har förväntningar att leva upp till. Jo, vi i Toronto hade, vi gick igenom tre olika tränare på den tiden också. Så att vi började med Pat Quinn och ja, han var väldigt glad i mitt spelsätt eller hur okay. jag spelade så att jag fick spela väldigt mycket på honom. Sen bytte vi och då var jag tvungen att bevisa mig på nytt och då tog det ungefär en nästan en och en halv säsong innan, innan jag fick igenom det liksom med honom. Mm. Eh, och då på mötet efter den säsongen angående sommaren och hur nästa säsong såg ut och då erkände han ju det att ja, nu kommer du spela så här och kommer med i powerplay och du har verkligen mm. bevisat det för mig. Okej, okay, skönt. skönt. Och så gick det och... två veckor och då fick han sparken och då kom det in en ny. Oh, nej. Och då, då kändes det som att de hade bestämt sig för att de skulle ändra om lite grann och, och få in sitt eget folk både i, i styrelsen kan man väl kalla det, men i management och tränarstab och sen även spelare. Så jag kände väl att jag var på väg ut där. Det, var ju, det gjorde nästan alla i laget. Så att det dröjde ju inte länge, dröjde kanske en 20 matcher och sånt där. Och så... I november 2008 där? Ja, kallade de mig på kontoret. Jag var satt sig på ett flyg till St. Louis. Hur var det då att liksom... Ja, det är en speciell känsla. Man är inte, även fast man vet att det är på väg så kan man ju inte riktigt sätta sig in hur det kommer bli. Det är ju, det är ju hela... Ja, det är allt. Det är ju speciellt att byta från Kanada till USA. Det var ju... Allt från telefonnummer till bankkonto till hus och lägenhet eller vad man nu ska göra. Bilar, skulle man få ner dem. Det var ju ett helt projekt liksom. Och sen St. Louis hade inte jag, på mina tre säsonger i Toronto hade jag varit i St. Louis en gång. Okay. Så hade jag visste ingenting. Jag gick och satt mig bakom en dator och började googla laget <laughs> och stan, vad det är för något. Så att, det tog ett tag innan man kom in i St. Louis. Men hur hanterar du det då? För jag tänker mig att det måste vara eh, både hockeymässigt och rent personligt eh, ganska omvälvande. För jag menar, som sagt, du lämnar ju ditt liv som du har byggt upp i Toronto. Det var din, eh, du hade precis börjat din fjärde säsong där ändå. Ja, det är lite chockande. Man är, jag hade möte kanske vid torv ett och sen fick jag ett samtal vid halv två. Och då frågade de om jag ville flyga halv fyra eller sju till St. Louis. Och då säger jag, jag måste ge mig och packa i alla fall. 
Och sen, så då tog jag sju flyg och sen dess har, förutom att flyga tillbaka till Toronto för att spela, har aldrig varit tillbaka. Det är ju Ja, lite och då bodde jag där i tre och ett halvt år liksom. Ja. Det, och det, och flyttade ut på tre timmar. Ja, men, och det har ju verkligen gått väldigt bra i St. Louis för dig. Eh, som sagt, inne på den nionde säsong, de sista tre säsongerna har du gjort liksom mellan drygt 50-60 poäng. Ja. Eh, vad är nyckeln då till att... Eh, det har gått så bra, kanske inte minst nu på, på senare tid. Vi har haft bra lag. Um, vi har haft väldigt bra målvakter och bra backar. Men för dig då? Ja, <laughs> ja, men det är en... Uh, det har gått bättre för mig på grund av att vi har haft bra lag och, och folk som st- liksom ska förklara. Uh, det är ju en lagsport. Så att allting som händer gör ju att man själv har chansen för framgång. Mm. Och jag tror att vi har gjort de senaste säsongerna har gjort ett bra jobb av att försöka sprida det rakt ut genom hela vår trupp. Så att vi har varit väldigt osjälviska spelat en väldigt osjälvisk eh, taktisk hockey. Och eh, har lyckats den vägen. Vi har ju inte egentligen haft de flashigaste spelarna. Vi har ju en Riktig sniper nu i, i Tarasenko. Mm. Men eh, även med honom så, så han försöker också spela enligt våran plan. Liksom, och det är det som har gjort att vi har haft lite framgång. Men du är något som du tyvärr då har behövt eh, gå igenom ett antal gånger i din karriär är ju skador. Ja. Eh, du tvingades till exempel tacka dig till World Cup i höstas eh, efter en axelskada som du fick under säsongen som du tvingades operera. Hur, till att börja med bara, hur surt var just det? Ja, det var jobbigt. Mm. Det var, men det visste jag när det hände. Skadan hände någon gång i februari tror jag. Mm. Eh, och redan då så sa de att den skulle behöva opereras. Men vi kan köra lite rehab och se hur långt vi kommer med den. Och så kan du hoppa in i slutspelet så gör du det du kan och sen efter säsongen är över så. Och då gick vi ut i tredje omgången. Mm. Så då förstod jag när vi hade åkt ut att om jag ska operera mig nu så finns det ju en stor risk att jag inte hinner bli helt till World Cup. Och, eh, pushade mig själv ganska hårt för att försöka göra det ändå. Jag klämde ihop eh, ett program som jag trodde skulle ge resultat lite snabbare. Okay. Och det gjorde det också men det var inte tillräckligt snabbt. Mm. Behövde ett par veckor till. Typiskt. Ja, men så är det. Men du, du har ju också haft problem med, med hjärnskakningar. Mm. Inte minst, minst i säsongen 2011-2012 tror jag det var. Då du fick en väldigt allvarlig hjärnskakning. Um, hur var den perioden att gå igenom? Jag tänker att man måste bli, när det handlar om ens huvud, att man mm. blir ännu mer rädd än när det handlar om en axel. Ja, skallen är skallen. Man har bara en hjärna. Så att det... Den är svår för att man blir lite isolerad också. Man är aldrig på hallen längre med grabbarna och man är mest hemma. Och du gör inte så mycket. Så att man sitter nästan bara hemma och mm. försöker att vila sig i form igen. Men nej, den första var jobbig. Jag visste inte riktigt vad det var heller eller vad man ska känna efter för symptom eller om det är för att man drack för lite kaffe som man har ont i huvudet eller om det är smällen så sitter man och läser skyltar när man kör och, eh, och funderar på om man, man läser rätt eller om det är suddigt och man analyserar sig själv hela tiden och det blir väldigt segt framförallt när det tar första 
första järnskottningen var borta tre månader tror jag. Mm, det stämmer. Så att, det var lång tid att gå och analysera sig själv. Ja men verkligen. Och den, den gången sökte du också eh, hjälp på egen hand vad jag förstår i, i Kalifornien. Ja, då drog jag till slut så kände att det inte hände någonting. Så då drog jag ut till Kalifornien i sex veckor tror jag. Och bodde faktiskt hemma hos Paul Correa som en gammal lagkamrat. Okay. Som jag håller kontakt med fortfarande. Mm. Och han och en annan lagkamrat, Andy McDonald, har, eh, hade, själv sina, eh, hade själv haft några hjärnskakningar under karriären. Så att då tog jag hjälp av dem lite grann och frågade vad de tyckte. Och då hittade vi en behandling ute i Kalifornien som Paul hade använt och ja, körde på den i... Totalt var det där sex veckor. Jag tror behandlingen tog fem kanske. Vad gjorde ni då? Vad var, gick du ut på liksom? Eh, ja, det är lite invecklat. Den, den eh, var ju som i en... Eh, vad kallar man det? Högtryckskammare. Mm. Tryckkammare kanske? Ja. Där de trycker in 100% syre. Okay. Så att man ska, så var jag tvungen att göra det. Jag fick max göra det två gånger om dagen. Det tog ungefär en och en halv timme per gång. Okay. Och sen eh, skulle jag göra det 40 gånger minst. Oj. Så det var 20 dagar var det. Ah, och sen hade jag någon annan behandling som är lite svår att förklara. Men det men. fokusering liksom. Försöka okay. få hjärnan att fokusera sig själv igen. Och, och läka. Så då körde jag, under en tre veckors period så körde jag, jag tror jag klev upp sju på morgonen och så var jag klar ungefär sju på kvällen och käka och gick och la mig och så klev jag upp och körde igen. Oj, ja. vad tänkte du då under den ja, här tiden? Ja, det var bara att bli hel. Ja. Det var, ja, det var tufft, alltså det var väldigt tråkigt. Mm. Det var ju, man läste ju liksom fördelaget så mycket det gick, men det var långa dagar. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, ja men det är, det är sånt man måste göra. Ja, det verkar ju så. Men tittar man liksom på dina nu, inne som sagt på tolfte säsongen, så har du bara spelat en enda säsong där du har spelat samtliga 82 matcher. Ja. Så, hur tror du att alla de här skadorna har påverkat dig, stora som, som små? Ja, de enda som man egentligen kanske är lite orolig för efter karriären, det är ju hjärnskakningarna och hur mycket skada de egentligen gör. Det är ju fortfarande så tidigt skede i, i eh, forskningen. Mm. Men eh, nu finns det ju mycket bättre medel och NHL har ju varit väldigt duktiga på att försöka hjälpa de som har haft skador och, och problem och, och verkligen se till så att de tar sig tid innan de kommer tillbaka och, jag tror att det var den stora grejen var att jag tog mig tid den första gången. Att det inte stressade fram någonting eller kom tillbaka för tidigt. Eh, andra skador känner jag väl att jag har gjort det också med att man, man pushar sig själv så hårt och vill bara tillbaka. Så att man har ju spelat lite för tidigt många gånger. Men det tror jag inte är någonting som... Det kanske, ja, det kanske kommer sen, men då får du göra det. Steen kommer till hit Kanaten. Och Kanaten bara... Throws him into the boards. That left elbow. He's in pain. Yeah, he is uh, shaken up a little bit there. That is not good news for the St. Louis Blues. Vad var det? Vad tror du då är det som har gjort att uh, du har lyckats så bra med den karriär som du har haft och fortfarande har i och förhoppningsvis i många år till? 
Oj, vilken fråga. Ja. Uh, nej, jag vet inte. Det... Jag fortsätter att försöka utvecklas, tror jag. Att jag. Jag tycker det är kul med nya utmaningar. Jag tycker det är kul när, de, uh, när laget ger en mer och mer ansvar och vill att man ska ta på sig mer. Uh, ja, det... Det är en blandning tror jag av, av, av driv och att man tycker att det är roligt det man gör. Och sen när man har gått till slutspel som vi har gjort nu och i fjol när man gick till semifinal och får känna på det liksom, det gör ju bara att man vill lite längre. Så det kan det, ja. Ja, men, Och ni har ju faktiskt tagit er till slutspel sex gånger sedan du kom till St. Louis. Ja. Um, och som sagt semifinal i fjol. Går det att sätta ord på hur gärna du skulle vilja ta dig hela vägen då och få lyfta Stanley cup bucklan Nej, det gör det inte. Det är något eh, jag måste bara ha. Det måste jag <laughs> ja. ha. Um, nej, men det är, det, är, det är otroligt svårt att ta sig hela vägen. Ja. Det är ju helt klart. Men det är, vi har ju haft chansen nu i St. Louis i flera år i rad att ta oss dit. Så att det och det känns som att vi har ett lag för att kunna fortsätta och, och kämpa om den där bucklan. Så att, eh, nej, den ska vi bara hem till St. Louis någon dag här. Mm. Du, är, liksom, du vägar att sluta först när har den. <laughs> 60 år. <laughs> Nästa säsong kanske. Ja, nej, det, men det, det känns som att vi har chansen i alla fall. Och det, eh, att vi ligger nära. Mm. Spännande. Mm. Du, innan vi, innan vi avslutar intervjun så mm. brukar jag även köra några snabba frågor right. om sanningen ska fram är rubriken. Okay. Så jag börjar med första. Ja. Om sanningen ska fram. Vem är bättre hockeyspelare? Du eller din pappa på hans tid? <laughs> ja, jag tror att pappa tar med där. Ja, du tror det. Ja, ja vi får ge den till honom. Ja. Om sanningen ska fram då, stämmer du? Jag har lite inside-info här om att du började öva på att skriva autografer när du bara var typ tre år gammal. Kunde inte skriva, <laughs> men skrev nollor istället. <laughs> ja. ja, det är nog sant. Jag satt nog med det där brocket. Jag spelade hockey utomhus. En kompis som är hans pappa hade byggt en liten hockeyrink ja. på baksidan. Ja. Så där var vi och spelade. Och då minns jag att vi körde autografskrivning på vägen ut till rinken och intervjuer mellan periodpauser. Och... Du liksom visste vad som ja, ja, komma ja, skall. Ja, vi hängde så handdukar på axlarna. Och... Ja, som riktiga ja. proffs. Ja, tycker du att det är lika roligt idag med intervjuer och autografer och allt det där? Ja, den här är bra. Ja, bra. Ja. Bra svarat. Extra pluspoäng noterar jag här. Om sanningen ska fram då, om du inte var hockeyspelare, vad skulle du ha jobbat med då tror du? Uh. Den har jag fått många gånger också. Jag vet faktiskt inte. Jag har... Det är kanske ett tråkigt svar, men kanske fotbollsspelare eller något. Oj, det är ja. ju lätt jobb. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Det har... ja, du vet ju som jag pratade med, med min mor. Ja. Ja, det har hockey. ju varit hockey sen, sen jag kan minnas. Om sanningen ska fram då, vilket språk är du mest bekväm vid? Svenska eller engelska? Um, jag tror att det är Både och. Alltså jag, har, jag känner mig bekväm med svenskan, men jag känner mig även väldigt bekväm med engelskan. Det är inget, jag tänker ju inte på ett språk eller Nej. Alltså tänker på engelska och svara på svenska liksom, eller något sånt där. Utan det kommer ganska naturligt nu. 
Uh, och sen har man ju tyska, men den har jag ju väldigt svårt med. Ja, men hur bra är den då? För du bodde ju faktiskt en period ja, i Tyskland. Ja, vi bodde i Tyskland tre år. Så att uh-huh. jag, de kastade in mig i tysk uh, uh, skolsal. Uh-huh. Med en massa, ja, kanske 30 ungar eller något sånt där. Och uh-huh. ingen kunde ju prata engelska. Så fick jag sitta där tills jag lärde mig tyska. Det tog ju på månader. <laughs> kan, du säga, prata med någon. kan du säga något då? Uh, på tyska? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Jag vet inte vad jag skulle säga. <laughs> Dankeschön. Dankeschön. Wienerschnitzel. Ja. Allt man behöver veta. Och sista frågan då. Om sanningen ska fram. Vad är du mest stolt över? Antingen på isen eller utanför isen? Jag vet inte. Det har varit mycket. Familjen givetvis. Välgörenhetsgrejer. Jag tror att eh, mamma och pappa gjorde ett bra jobb med att, att lära oss barn att det är vikten av att ge tillbaka. Mm. Eh, och sen på isen så är det ju egentligen allting man, allt man har åstadkommit. Eh, OS var extremt roligt. Det var någonting som man hade drömt om sedan man var liten. NHL givetvis slutspel första målet, senaste målet. Det... Det är svårt att välja just en sak. Du får vara stolt över många saker. Ja, ah, tack. Mm. Tusen tack, Alexander, tack för att vi fick prata med dig. Mm. Jättekul. Det var grymt. Ja, vilken häftig resa från att växa upp i NHL-världen till att sen själv ta en plats där och göra det så framgångsrikt som Alexander Sten har gjort. I nästa avsnitt ska ni få lyssna till en person som fick lyfta Stanley Cup-bucklan så sent som i fjol. Nämligen Patrik Hörnqvist som berättar vad det är som tagit honom dit han är idag. För enligt honom själv så var han nämligen ingen vidare hockeyspelare när han växte upp. Hur min producent Olle Jonell Lindberg var som hockeyspelare det låter jag nog vara osagt. Men han är bra på att redigera ihop de här poddarna i alla fall. Så tack till honom, tack till Simor och såklart också ett stort tack till er som lyssnat även den här veckan. Mm.